0: Bonjour à tous et bienvenue dans Sortie de Piste pour ce nouvel épisode. Après trois semaines sans épisode, et oui, on aurait dû euh, se voir la semaine dernière et au final avec l'annulation du Grand Prix de Monza, le Grand Prix d'Italie, à cause d'inondations sur la région d'Emilia de, Romana. Euh, on n'a pas eu de Grand Prix euh, d'Italie cette année. Du coup, on se retrouve pour le débrief de Monaco
1: avec Marin ce soir. Comment tu vas, Marin Salut bah ça va, c'est content de te retrouver du coup parce que j'étais déçu la semaine dernière, on m'a piqué mon, mon grand prix, hein, le grand prix de Saint-Marin malheureusement mais bon en même temps c'était pour euh, des bonnes des, des bonnes raisons, on, dire, on en a discuté même entre nous, on s'est dit que la, la FIA avait vraiment bien fait euh, de prendre cette décision donc euh, là-dessus euh, je pense pas qu'il y a de débat. Et euh, content de revenir pour un Grand Prix de Monaco qui a été euh, bah, plus animé que ce dont on a l'habitude. Ouais,
0: peu, plus animé que que d'habitude, que les années précédentes, avec une super journée de qualif du coup le le samedi, euh, surtout une Q3. Euh, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un suspense. Euh, euh, comme celui-ci. Et une course aussi avec un début sur le sec et une fin euh, sur euh, avec les intermédiaires, vu qu'il a plu euh, à partir de la troisième course, je crois, euh, de course. On l'attendait la pluie. Ça faisait déjà une dizaine de jours qu'on voyait les radars et qu'on voyait qu'il qu allait pleuvoir le dimanche, mais on savait pas trop à quelle heure et à quelle intensité. Au final, ça nous a quand même euh, bien animé la course. Euh, je sais pas ce que tu en as pensé, toi, mais euh, ça faisait longtemps que ouais. j'avais pas pris autant
1: de c'est vrai que Monaco, on le sait souvent, comment ça se passe, c'est que les qualifications sont hyper excitantes parce que les pilotes jouent tout sur les qualifications, parce que c'est un circuit où il est très difficile de doubler et donc bah, samedi nous a pas déçus parce qu'on a eu des qualifications assez dingues, on va, y, on va y revenir et souvent la course du dimanche est un peu monotone malheureusement, mais là heureusement la pluie est venue mettre son grain de sel et euh, c'est bien, moi ça m'a relancé un peu sur la fin du Grand Prix. Je trouvais qu'on arrivait à un rythme un peu monotone. Et quand on a vu les différentes stratégies, à quel moment il rentrait, quel type de pneus il mettait, quand il a commencé à pleuvoir un peu, euh, ça a tout de suite était beaucoup plus excitant. Donc euh, donc effectivement, plus 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 excitant que d'habitude.
0: Mais même même sur le sec, on a eu des petits dépassements euh, intéressants en première partie de course, euh, plutôt dans le milieu de tableau, fin de tableau. Euh... Donc euh, après le casino notamment, ouais,
1: où, eu le euh... servant qui a redescendu pas mal, Perez qui essaie de remonter. Ah. Après il y a eu pas mal de, de petites erreurs et de contacts aussi. Donc euh, c'est vrai que c'était euh, euh, la bataille, la
0: bataille Saints-Ocon euh, avec euh, Saints qui s'est rapproché très très près quand même, euh, tapé euh, Ocon à un, un moment. Donc il euh, y, y a eu quand même euh, de, de l'activité. Donc avant de commencer dans le débrief euh, en détail, euh, vu qu'on est que tous les deux pas pas un petit jeu mais un petit chiffre du jour. Euh, si je te dis 16, euh, le
1: chiffre de Charles Leclerc, oui, qui n'a toujours pas gagné son, son premier, malheureusement pour lui, euh, mais j'imagine que c'est trop simple donc c'est pas ça. Euh, Est-ce que c'est alors, tu vois, j'allais dire 16 ans depuis qu'un Français était sur le podium à Monaco, mais c'est pas ça parce que c'est 96, puis 1996, euh, c'est 16, 16 années, c'est 16 années, c'est 16 années et c'est en, en lien avec toi, c'est personnalisé
0: aujourd'hui. Ah, c'est personnalisé. Euh, en lien avec moi avec euh,
1: le Grand Prix de Saint-Marin ou en, en lien avec euh... <rire> non avec, euh, avec euh, ton écurie favori Ah, euh... ah est-ce que ça fait pas 16 années que Mercedes est pas sur le podium non ça paraît pas trop euh, écoute tu me colles là euh...
0: qu'est-ce qui s'est passé pour Mercedes euh, ce week-end on a eu le meilleur tour de Lewis Hamilton et c'est la ah. 16ème année euh, consécutive où il fait au moins un meilleur tour euh, par saison donc ah ouais euh... il faut ah ouais, aller la chercher loin hein
1: ouais j'avoue ouais bah, c'est vrai que l'année dernière malheureusement il a il a il a arrêté son record de saison euh, comprenant au moins une victoire euh, il a toujours quand même son record de saison et on espère qu'il va le continuer de comprenant au moins un podium mais euh, c'est vrai que celui de celui du nombre de tours euh, euh, du meilleur tour pardon, je je l'avais pas c'est pour
0: ça tu vois il y en a de moins en moins des des petits chiffres comme ça donc juste pour ta fierté j'essaye de les ressortir et il est il est en fait il est en tête du classement historique de la F1 il rejoint Schumacher avec 16 du coup meilleur tour et ensuite, c'est Kimi Kimira avec 14 14 années de meilleur. Euh si on commençait du coup par cette cette qualif et notamment on peut commencer peut-être par Perez euh, Perez qui commence directement le week-end euh, avec une erreur euh, donc euh, on rappelle que Perez il avait gagné il y a deux ans euh,
1: à Monaco euh, que, que euh, euh, il monté aussi pendant des qualifs euh, alors c'est l'année dernière ou l'année d'avant l'année dernière non l'année
0: dernière euh, juste à l'entrée à l'entrée du, euh, du tunnel et c'était Sainz qui lui était rentré aussi après ça va arrêter le tour de Verstappen qui voulait aller vers la pole etc et c'était Perez qui avait eu la pole. je me souviens euh, qu'il avait même eu
1: qui disait que soi-disant il avait fait exprès de se planter parce qu'ils avaient regardé les données de l'accélérateur et qu'ils avaient dit ah regardez là il a accéléré alors qu'il n'aurait pas dû mais, mais qu'en fait c'était voilà, une polémique un peu tuée dans l'œuf euh, mais effectivement ouais donc il se plante et ben, malheureusement il se fait sortir enfin d'abord la, 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 la Q1 pardon s'arrête pendant euh, avec un drapeau rouge euh, mais elle reprend quand même avec une dizaine de minutes si je me souviens bien euh, au compteur. Et euh, on a eu assez chaud pour notamment euh, Hamilton qui a dû s'y reprendre à au moins trois fois euh, pour passer en Q2. Donc euh, je t'avoue que là ça, on avait un peu chaud aux fesses. Euh, mais après c'est surtout la Q3. La Q3 qui était, euh, qui était juste magnifique, et hyper excitante. Euh, on, comme je l'ai dit on sait qu'à Monaco c'est hyper important le, les qualifications euh, moi la première chose qui m'a étonné pendant la Q3 c'est Ocon c'est à dire que je m'attendais à avoir euh, du Red Bull devant alors là du coup c'était Verstappen qui était tout seul hein, Vic Perez n'était plus là euh, je m'attendais à avoir Alonso j'espérais je en tout cas à avoir les Mercedes mais là voir Ocon qui euh, bah, prend la pole au final euh, une minute avant euh, la fin qui prend la pole, il nous a vraiment sorti un tour démentiel donc euh, ça faisait vraiment plaisir à voir et Alonso qui lui prend juste derrière à chaque fois pour quelques millièmes, juste complètement fou. Donc ça c'était vraiment les deux premières parties excitantes. Et puis la troisième, mais qui était, je sais pas, je sais même plus. Tu vois, je sais pas si toi t'as un adjectif en tête. C'est aberrant, impressionnant, inhumain ou juste super héros quoi. Mais il nous sort un tour de maboule mentale vers Stappen, surtout qu'en fait il est en retard. Il sort pas un tour
0: il ne sort pas un tour de malade mental ouais, parce qu'il est, est en violet il ne fait pas le meilleur secteur ouais. 1 il ne fait pas le meilleur secteur 2 quand tu vois
1: la fin du secteur 2 tu te dis
0: oh, Alonso il a sa balle ouais. il va avoir sa victoire le dimanche
1: et il te sort un troisième secteur hallucinant et c'est ce que j'allais dire justement il, en fait il, dans les deux premiers secteurs il est en retard et là il trouve 3 dixièmes, enfin, pour les gens qui nous écoutent je pense qu'ils se rendent compte maintenant euh, avec la Formule 1 euh, à quel point euh, les écarts sont, sont petits, et trouver 3 dixièmes c'est sur un tour d'une minute dix et quelques, c'est juste euh, hallucinant, euh, et il arrive à le trouver lui pas dans un tour entier, mais seulement dans euh, le dernier secteur, et d'ailleurs il va tellement à la limite qu'il tape deux fois le rail sur le dernier secteur, euh, C'est juste hallucinant. Donc, euh, franchement, félicitations à lui et il méritait du coup cette pole parce qu'il est, il est vraiment allé la chercher euh, à la sueur de, de, de ses.
0: De, de son tu peux le Mais il y a aussi, même quand tu vois la réaction des pilotes euh, qui sont euh, en zone mixte, du coup, à ce moment-là, les pilotes éliminés en Q1 ou les pilotes éliminés en Q2, euh, ou même les pilotes qui sont déjà rentrés au temps de Q3, il y a les caméras qui les filment en regardant euh, le direct et euh, la performance. Et même eux, ça les fait rigoler maintenant tellement de voir la, la, le niveau au final, parce que c'est ça, au bout d'un moment, c'est du talent, mais c'est du travail. Et là, Versailles est bien au-dessus, parce qu'on disait il y a quelques années, on voyait Charles Leclerc qui passait au rat euh, sur le troisième secteur, au début du troisième secteur sur euh, la chicane, à la piscine. Euh, mais là, ce qu'on a vu euh, avant-hier, du coup, euh, tu le dis, c'est plus aura, c'est toucher, c'est se servir carrément euh, des murs pour arriver à faire son, son meilleur temps, et c'est de la folie. Et deuxième chose à regarder, il euh, y a souvent des vidéos où tu vois en gros à quel moment tu peux voir la différence des deux trajectoires entre la, Alonso, la saint martin de Alonso et euh, la Red Bull de Max Verstappen, et donc tu vois ce tour et à quel virage il arrive à lui reprendre et à lui remettre le nez devant, etc. Et à un moment, tu vois qu'il est très très loin quand même, euh, notamment à la sortie du euh, la sortie du tunnel loin derrière euh, donc euh, assez bien à voir on va essayer de, de vous retrouver la vidéo et vous la... donc ça va être très bien commencé du coup avec euh, avec cette qualif et comme tu as dit celui qui nous a surpris c'est c'est Ocon et Ocon qui a réussi à délivrer euh, du coup le, le dimanche comme on le dit généralement à Naco et ça a pas ça a pas manqué encore euh, le classement de la de la qualif et le classement final euh, on a eu la victoire de Max Verstappen, la deuxième place pour euh, Alonso et euh, Ocon qui a réussi à conserver euh, euh, sa troisième place et qui décroche euh, un premier podium de la saison pour Alpine alors qu'Alpine avait très mal démarré. Euh, on attendait beaucoup du coup de d'Alpine euh, bah, à Monza, euh, le week-end dernier, mais du coup qu'on n'avait pas eu le coup de rester aujourd'hui, enfin ce week-end à Monaco, et il a réussi à délivrer encore plus que du coup son coéquipier Gasly, quand même 7ème, lui aussi là où il était parti, donc très grosse performance d'Alpine ce week-end.
1: Ouais, ça faisait plaisir. En fait, Alpine, ils étaient quand même un peu sur une pente descendante. On a entendu, notamment dans les médias, que euh, Rossi avait euh, un peu euh, remonté les bretelles de, de tout le monde, que ce soit à l'écurie ou même dans l'équipe qui se déplace sur les courses, euh, pour se recentrer et, euh, et qui délivre. Et là, on voit il a bah, justement qu'il a bien délivré. À Monaco, c'est compliqué d'être devant, mais c'est encore plus compliqué de le rester, euh, tout simplement parce que la moindre erreur est fatale. Euh, il a été aidé un petit peu, faut le dire, par la pénalité de Leclerc, hein, qui aurait dû commencer devant lui. Euh, mais qui en fait a eu euh, sa pénalité pour avoir bloqué euh, Norris lors des... Norris, euh, euh, Norris, pardon, lors des... Norris, tu euh, fais euh, bien de ...des qualifications. Euh, mais voilà, ça fait plaisir de voir les deux Alpines devant. Euh, Gasly fait un très beau week-end aussi, euh, assez compétitif. Il est dans les dix, dans les dix premiers. Euh, donc euh, voilà, on espère qu'ils vont continuer sur cette bonne traîne, mais je pense que le, le podium va leur permettre aussi de, de se remettre un, un coup de Et puis, tu euh, surtout... bah, as parlé d'Alonso. Effectivement, Alonso... Euh, et bon, il casse sa régularité, hein, parce que <rire> il était régulier, il était troisième, troisième, troisième à chaque fois. Euh, mais bon, là, c'est pour améliorer, donc on sent qu'il se rapproche de plus en plus de la victoire. Je pense que lui aussi, euh, le mood est bon, et euh, euh, enfin, je pense qu'on peut quasiment maintenant mettre notre main à couper, qu'on aura un qu'on aura une victoire, on l'espère en tout cas, d'Alonso cette année, à noter quand même euh, qu'il était quand même assez loin derrière Verstappen à l'arrivée, euh, 27 secondes si je crois bien, ou 17, euh, et... Euh... Et ça, ça, je veux dire, pour la suite, on peut se dire que ça augure qu'il aura potentiellement sa victoire seulement euh, avec une, une erreur de, de Red Bull. Euh, donc voilà. Donc à voir, ça va être intéressant de voir s'il arrive à l'avoir à, la, à la régulière, à la stratégie, euh, ou alors euh, s'il est obligé d'avoir les deux Red Bull devant, qui aujourd'hui sont euh, largement au-dessus du lot, euh, qui se plantent pour que Alonso puisse puisse gagner. Alors, tu as lancé deux sujets, Ocon et Alonso. Je vais rebondir sur
0: Alonso avant de revenir sur euh, sur Ocon. Euh, sur Alonso, ouais, c'est euh, 27 secondes et même presque 28 secondes de retard sur la, ouais, la ligne d'arrivée. Euh, mais ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'Alonso euh, passe deux fois au stand et deux fois d'affilée, sur deux tours d'affilée, parce qu'il chausse, je crois, c'est des médiums, Medium. parce qu'il était parti ouais. en hard, il chausse des médiums avant de chausser les inters, parce que c'était au moment où il pleuvait, où on savait pas trop, et où Russell a fait le pari de mettre les inters avant tout le monde, euh, ce qui lui a valu de faire une belle une belle performance, une belle remontée. Euh, si, à ce moment-là, tu vois, il avait euh, passé les inters directement... Le, le passage au stand, je crois, c'était aux, aux environs de 20 secondes à Monaco. Euh, bon, il avait encore 8 secondes de retard, mais tu sais jamais ce qui se passe justement avec ces moments où nœud et le glisse fait sur, sur les premiers virages et surtout qu'il commençait à beaucoup pleuvoir au niveau du casino. Quoi. Euh, ouais. donc, encore, tu vois, des petits des petits problèmes stratégiques quand même pour Aston Martin qui
1: ont euh, le rythme, qui ont euh, l'expérience, mais
0: à qui il manque encore un peu de stratégie.
1: Effectivement, donc bon ça va être intéressant de voir. Ce qui faisait plaisir bah, c'était de voir que le package, le nouveau package de Mercedes euh Enfin, il faut le préciser, en fait, Mercedes apportait de très, très grosses évolutions qu'ils auraient dû amener à, euh, à, au grand prix euh, de, de sa main la, la semaine dernière, euh, qui n'a pas eu lieu du coup, et ils ont quand même décidé de les garder pour Monaco. Euh, je, je dis ça quand même parce que souvent, euh, les écuries euh, n'apportent pas d'évolution, ou en tout cas pas d'évolution majeure à Monaco, tout simplement parce que c'est pas un circuit euh, qui permet d'avoir de la, de récupérer de la, de la bonne donnée, des feedbacks intéressants sur euh, les évolutions. Euh, mais là, voilà, je pense que. Mercedes, ils, étaient tellement, euh, ils avaient tellement envie de déployer leur package qu'ils euh, n'ont pas attendu. Euh, et je pense qu'ils auront beaucoup plus d'informations d'ailleurs en Espagne la semaine prochaine. Euh, ça leur permettra euh, de, de mieux comprendre le package, mieux comprendre les évolutions qu'ils ont fait. Donc euh, la plus grosse évolution étant euh, le redesign complet de la suspension avant et euh, le changement, ils avaient un concept, euh, on s'en souvient, sans euh, les ouvertures euh, sur le côté, et là maintenant, ils ont bien des, des ouvertures, euh, donc voilà, Donc euh, moi j'ai plutôt hâte, j'étais rassuré d'un côté de voir qu'ils étaient toujours, on va dire, le, les euh, troisièmes, juste derrière euh, Aston Martin, euh, mais j'ai hâte de voir sur un vrai circuit ce que ça va donner, euh, et quelles sont les vraies évolutions que ça va, que ça va apporter. Sachant que, Toi, et je finirai là-dessus, euh, Barcelone souvent d'ailleurs, c'est un circuit sur lequel les écuries apportent, euh, souvent des, ou à l'habitude en tout cas d'apporter des évolutions. Euh, à l'époque c'était même le circuit de test avant le début de la saison. Euh, donc voilà, donc, tout ça fait que ça va être assez intéressant de... pour pouvoir vraiment les comparer aux autres.
0: Quand tu as vu les, les monoplaces arriver du coup euh, sur le circuit euh, mercredi, jeudi et qu'on a vu du coup ces, ces nouveaux pontons euh, de Mercedes qui ressemblent beaucoup à ceux de la Stan Martin euh, d'ailleurs euh, dans, dans la forme et dans, dans l'aérodynamique. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé Tu t'es dit euh... enfin, tu étais content que les améliorations soient là Tu t'es dit oh, il aurait peut-être fallu attendre C'était quoi ton premier sens
1: C'est vrai qu'on les attendait depuis longtemps. On en avait parlé dans le dernier podcast en se disant que Mercedes était allé au bout du concept sans les side pods, hein, les ouvertures sur le côté, et qu'ils avaient eux-mêmes reconnu qu'ils ne pouvaient pas tirer plus de performances à cause de ce concept. Et donc, ils ont depuis plusieurs mois... Euh, travailler sur euh, ce, cette nouvelle, euh, ce nouveau design complet de la voiture, qui lui du coup changeait le concept. Euh, donc j'étais plutôt content de le voir parce que au moins ça veut dire que c'est le début d'une nouvelle ère. Ça veut pas dire que dès le lendemain ils allaient euh, se battre avec Red Bull. Mais, en tout cas voilà, c'est le début d'une nouvelle ère pour Mercedes et euh, ils vont pousser de plus en plus, je pense, les évolutions sur les prochains euh, circuits euh, pour revenir euh, au top niveau euh, là où là où ils devraient être.
0: Même, mais Hamilton était content. On l'a vu faire plusieurs sorties médiatiques où il dit qu'il est content de la performance de la voiture et des améliorations. Et ça se voit aussi avec les résultats, avec du coup la quatrième place pour Hamilton et cinquième place pour Russell, avec une très bonne stratégie payante
1: de mettre les pneus intermédiaires le plus tôt possible. Ouais et avec le meilleur tour aussi. Et après, il faut... je tiens à préciser quand même que ce que tu viens de dire est assez juste parce que, Hamilton était le, le principal demandeur de ces évolutions. C'est après Bahreïn, après les, le premier Grand Prix, où il a dit euh, "Non mais attendez, ça va, ça va, ça va pas du tout. Euh, moi j'avais demandé des modifications. Là vous avez voulu pousser le concept euh, plus loin. Maintenant il va falloir écouter mes retours. Et on sait qu'une grande grande partie des améliorations qui sont arrivées sont basées sur les retours d'Hamilton." Euh,
0: je voulais rebondir sur Ocon. Euh, tout à l'heure j'avais pas fini sur Ocon, euh, juste pour aussi euh, souligner sa défense sur Sainz. Euh, que moi j'ai trouvé très bonne scène c'est beaucoup plein a dit que c'était pas normal etc alors que moi je l'ai trouvé très fort euh, en défense ça faisait longtemps que je l'avais pas vu défendre comme ça après on va dire plus simple de, de défendre à Monaco parce qu'il n'y a pas énormément d'espace pour euh pour euh, pour dépasser euh, mais je trouve que même sur ça il s'améliore tu vois alors qu'avant il aurait peut-être pu lâcher mentalement euh, parce que ça, la, la bataille a duré quand même une dizaine de tours euh, il pensait que au bout d'un moment ça allait craquer et il a gardé du coup euh, le cap et euh, je trouve que c'est bien pour lui et le voir sur un sur un podium avec euh, avec Alonso je sais pas si tu as vu même s'ils ont fait des accolades etc je pense que ça devait être une petite revanche personnelle
1: Ouais, parce qu'il euh, y a eu beaucoup de rumeurs. D'ailleurs, je pense que ça a fait taire euh, pas mal de médisants euh, côté espagnol qui disaient que, euh, euh, enfin, qui trachaient un peu au con pour ce qui s'était passé l'année dernière. Et là, euh, le fait de voir les deux accolades tout sourire, ça montre bien qu'il n'y a pas d'animosité. Euh, évidemment il y a de la rivalité mais pas d'animosité euh, moi ça m'a fait plaisir aussi la défense de, de Ocon ça m'a aussi rappelé un peu dans le même esprit euh, la défense de Gasly quand il a gagné euh, à Monza où il avait pendant 10 tours derrière lui euh, Sainz et que justement c'était que au mental euh, là Ocon je pense qu'il a bien compris il se dit euh, à Monaco si j'arrive à l'empêcher de passer euh, je garde ma place et je peux finir sur le podium. Donc à partir de là, euh, à partir du moment où tu te dis ça, c'est forcément euh, tout au mental, donc c'est euh, tout à son honneur d'avoir euh, d'avoir réussi à conserver sa place.
0: Euh, on va juste parler un petit peu, on va dire là, on a, on a parlé des, des gagnants du week-end, si on peut faire un petit tour un peu des perdants, euh, que ce soit du coup... Euh... Ferrari, parce que du coup Leclerc, même s'il se qualifie troisième euh, lors de la qualification, comme tu l'as dit, de quatre places au départ et il n'arrive pas à remonter et ils n'arrivent pas non plus à faire une bonne stratégie pour euh, mettre les Inter directement. Euh, Sainz qui part à la faute, qui nous a presque valu, on va dire, euh, une safety car ou un drapeau, il va repartir quand même. Euh, mais du coup derrière les Mercedes, euh, derrière Alonso et derrière euh, les Red Bull, enfin la Red Bull de Stappen, on a aussi euh, comme on a dit Perez. Euh, qui les chances de titre même si SD euh, s'éloigne surtout avec ce genre d'erreur là quand c'était sur du sexe, sec euh, en, en qualification euh,
1: qui d'autre toi t'as okay. en tête oui. comme ouais, quand même à, à mesurer les propos de ce que tu viens de dire notamment sur Perez parce que alors oui, ok, ça s'éloigne, mais euh, il reste encore beaucoup de courses, euh, comme on le sait, euh, il reste encore beaucoup de points. Et là, on parle seulement d'une d'une différence de de 14 points. Donc c'est pas pour moi euh, euh, irréversible. Au contraire, c'est juste qu'effectivement, c'est plus Max qui augmente son avance que Perez qui euh, voit la première place s'échapper. Euh, mais heureusement comment
0: 40 points la différence.
1: Ah pardon, ouais, excusez-moi. Mais, euh, mais effectivement, ouais, c est, c est ce que je voulais dire, c'était que tout n'est pas encore fait. C'était plus comme ça que je voulais, euh, je voulais le dire. Euh, et il n'a pas euh, aidé. On sait que c'est très compliqué de dépasser à, à Monaco, donc on peut pas forcément lui en vouloir de, de pas avoir réussi à, à, à remonter, euh, à remonter complètement. Même s'il a fait des erreurs, euh, notamment lors des qualifs. Euh, qui, du coup, euh, bah, lui ont un peu détruit son huit.
0: Mais tu vois, pour euh, pour le titre du roi de la, de la ville qu'on lui avait donné après Bakou, euh, je m'attendais à un peu mieux, donc tu fais bien de déçu et que je un peu mieux de, de sa part. Après, euh, stratégie, euh, stratégie euh, comment on va dire, ambitieuse, parce que je sais pas si tu as vu, en gros, il fait euh, il passe au stand dès le premier tour euh, pour me chausser des hardes et se dire, vas-y, je vais jusqu'à la fin et euh, on va voir combien de places j'arrive à grappier avec ces stratégies-là et j'ai trouvé ça bien c'était un peu bold mais c'était bien tenté
1: ouais après la stratégie aurait pu fonctionner au long terme mais c'était sans compter la pluie et donc la pluie a un peu complètement rebattu les cartes en plus il s'est fait écraser l'avant de son aileron euh, donc ça plus euh, ces différents événements ont fait que malheureusement euh, le coup de poker n'a pas marché
0: euh, parfait moi je voulais mentionner quelque chose d'autre aussi je sais pas si tu as vu la course de F2 ce week-end euh, mais on a échappé euh, de quelques centimètres à un drame avec euh, le pilote français euh, Victor Martin qui, a, qui est passé à quelques centimètres de, de commissaire de piste il euh, y avait un pilote en gros qui euh, qui avait le moteur explosé, la voiture avait pris feu. Euh, les commissaires étaient déjà sur la piste hein, de d'éteindre de, la voiture. Euh, les doubles drapeaux jaunes étaient euh, étaient secoués sur le bord de la piste. Et au final, euh, Victor Martin, qui est de l'écurie, enfin euh, de l'académie alpine, euh, a pas ralenti assez. Et en fait, c'était en haut de la montée juste avant le, le casino et il voit pas du tout parce que c'est un virage où tu pas de visibilité, il voit pas du tout ce qui se passe derrière. Il arrive avec une vitesse et au dernier moment, il met un coup de volant euh, qui sauve la vie du coup des deux comme il voit pas du tout. Euh, la vidéo est assez impressionnante mais comme les dernières semaines on vous mettez l'accent euh, sur euh la sécurité, que ce soit, je crois, en Australie, à Jeddah ou euh, sur d'autres circuits, on parlait de la FIA, etc. Là, il y a une faute de la FIA de pas mettre un drapeau rouge assez tôt. Et il y a aussi une faute du, euh, du pilote français de ne pas ralentir. Euh,
1: parce que là, tu as l'impression qu'il va La faute, elle est effectivement oui, oui. principalement du côté de Victor Martin quand même. Parce que on a regardé, là, quand on regarde la on-board, il y a quand même quatre fois le drapeau jaune euh, devant lui. Avant d'arriver sur l'accident, donc c'est à dire qu'il a quand même bien vu, il a pas de, il a pas de et ça aurait pu être à quelques centimètres près un drame euh, juste abominable. Euh, donc là pour moi je pense qu'il y a une vraie vraie faute côté Victor Martin de pas avoir euh, ralenti. Après euh, effectivement la FIA, euh, là le fait qu'il y ait deux drapeaux jaunes, euh, on se dit euh, dans Quelques, quelques secondes ou peut-être trentaine de secondes après, il y aurait eu le drapeau rouge dans tous les cas. Euh, ce qui est important de préciser, c'est ce que tu as dit, c'est vu qu'on est en montée maintenant avec la position des pilotes euh, le plus bas possible au niveau quasiment des pneus et avec le halo, en fait, dès que le, la, la trajectoire, ou en tout cas la route, est un peu en montée, euh, ils n'ont quasiment aucune visibilité sur ce qui se passe. Et d'ailleurs, ils l'expliquent, ils font beaucoup juger euh, le, les tournants parce qu'ils euh, bah, ne voient pas la route en elle-même. Euh, et donc c'est pour ça que c'est à cet endroit-là, c'était un des pires, euh, et c'est ça qui aurait pu euh, faire un très très gros accident. Donc à souligner, voilà encore
0: un problème euh, de, de sécurité euh, sur, euh, sur le week-end de course, et on espère en, voir de moins, quand même en parler comme, pour faire des remontées et pour que les choses. Euh, petite, euh, petite news aussi, en, en dehors, on va dire, du, du, du Grand Prix, euh, c'est Honda, euh, qui revient du coup euh, en tant que motoriste euh, en 2026. Euh, en Formule 1 avec euh, Aston Martin. Honda, euh, qui était le motoriste gagnant de la saison euh, 1, avec euh, Verstappen, le premier, le, le grand prix, et depuis qu'il n'avait plus de, de moteur depuis Red Bull, fait lui-même ses moteurs. Euh, donc, euh, Honda qui revient chez Aston Martin, t'en penses quoi, toi? Euh...
1: Bah, Honda c'est un peu euh, tu veux moi non plus. Oui, OK, vas-y, te plaît. Enfin ça fait alors, en fait pourquoi est-ce qu'ils ont plus ils avaient plus de moteur en 2022 C'est parce que Honda a dit on va se retirer de la F1. Donc euh, je veux dire au bout d'un moment euh, ils n'avaient que eux à blâmer et quand ils ont vu qu'ils ont gagné en 2021, ils se sont dit ah en fait on est peut-être bon quand même pour faire des moteurs. Euh, <rire> du coup euh, euh, du coup ils cherchaient, on savait qu'ils cherchaient à revenir. Euh, et de l'autre côté Aston Martin c'est quand même un pari sur l'avenir aussi parce que ils sont en train de construire une usine complètement, euh, enfin, nouvelle complètement démentielle, ils ont euh, nouveau soufflerie pareil, euh, là on voit qu'ils ont quand même déjà aussi bien euh, amélioré ou en tout cas euh, bien optimisé le package entre l'aéro et euh, la motorisation qui est elle chez Mercedes euh, tout simplement parce qu'ils arrivent à battre leur euh, équipe fournisseur. Euh, savoir qu'en F1 c'est un des pires c'est se faire battre par son coéquipier qui a la même voiture ou se faire battre par une écurie concurrente qui a le même moteur que soi euh, et là en plus quand on bat l'écurie fournisseur c'est euh, vraiment une preuve qu'on a réussi à optimiser au maximum donc euh, Tant mieux pour eux, ils sont sur une, une bonne longueur et puis le, le partenariat s'inscrit dans la durée avec Honda. Euh, donc voilà, donc Honda qui est reparti va revenir, tant mieux pour eux aussi j'ai envie de dire. Euh, mais euh, ça va être intéressant de voir après euh, pour la suite euh, comment euh, comment ça, ça va avancer, sachant que ça va donner en fait plusieurs solutions euh, aux différentes écuries qui elles sont clientes. On a déjà eu d'ailleurs des interviews de, de Gunter de, de chez As qui disaient, bah, moi, en face de moi, j'ai de plus en plus de solutions et ça me permet d'avoir toutes les cartes sur table pour pouvoir faire les meilleurs choix possibles pour, pour mon EQA. C'est clair,
0: ça va être intéressant, mais du coup, on devra attendre 2026 pour ce retour de, de Honda sur, dans le paddock et en tant que formule. Euh, pour terminer Marin, euh, des petits pronostics pour euh, le week-end prochain le
1: Grand Prix d'Espagne enfin un back-to-back -back. on va le garder celui-ci ouais on aurait dû du coup avoir un triple header avec, euh, avec le Grand Prix de Saint-Marin donc on a eu qu'un back-to-back euh, mais euh, je pense que ça va être assez intéressant premièrement moi, je me dis de, du côté de, des évolutions, euh, côté Mercedes, parce qu'on va avoir une vraie idée euh, de la performance de, de ce nouveau package. Euh, côté des autres équipes qui ont aussi dit qu'ils allaient amener des évolutions. Hein, Ferrari, euh, par la voix de, de Vasseur, a précisé qu'ils n'allaient pas amener une révolution, mais ils allaient amener des petites évolutions petit à petit sur les prochains Grands Prix en Europe. Euh, et puis, euh, après, niveau performance, je dois avouer que Aujourd'hui, il n'y a pas grand monde qui peut aller taper Red Bull, donc malheureusement, enfin heureusement pour eux, malheureusement pour moi, je vois, je vois toujours Verstappen ou Perez devant. Après, la question,
0: c'est où va finir Fernando Alonso C'est juste maintenant ça notre notre,
1: notre pari. Bah, si il reste sur sa constance, euh, maintenant qu'il a fait euh, troisième plusieurs fois, on, va, on espère pour lui qu'il va faire deuxième plusieurs fois avant de, avant de finir premier. Donc euh, moi je vois euh, une Red Bull première, euh, Alonso deuxième et une Mercedes euh, sur le podium euh, en troisième position. Et toi, c'est quoi ton, Mais... ton pronostic T'as la même vision ou lecture que moi ou...
0: C'est tout ce qu'on souhaite. Je vois aussi une, une Red Bull gagner. Euh, je vois très clairement Verstappen gagner euh, sans gros encombre et euh, donc euh, pour lui. Euh, et derrière, tu vois, pour, euh, je sais pas si, euh, Alonso va réussir à garder le, 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 momentum. le momentum. Je pense que, comme tu dis, avec les évolutions qu'il y a chez euh, Mercedes, les évolutions qu'il y a chez Ferrari, Ferrari après s'être loupé euh, plusieurs week-ends, etc., il euh, y a des chances que, ça soit un peu plus que qu'on les voit un peu plus haut sur un gain
1: ok bah écoute euh, ça va être intéressant moi j'ai hâte en tout cas euh, ça oui. être, euh... enfin, un... Barcelone c'est un circuit que j'aime bien euh, et qui est assez démonstratif d'ailleurs des performances de la voiture donc, euh... donc voilà Donc, on va se retrouvera la semaine prochaine pour en discuter et ce euh, sera intéressant de voir entre nous euh, qui, euh, qui, qui a les bons pronostics en tout cas merci beaucoup Marin pour, pour ce débrief et on se dit du coup à la semaine prochaine merci à toi et puis euh, à la semaine prochaine, merci à tous, ciao